0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estou aqui, Paulo Vinícius Coelho, PVC, abrindo o show para André Rizek e Dayan Petkovic, nosso comentarista para falar especialmente sobre a semana das seleções. Quem é a maior seleção da Copa? Qual é o favorito para a Copa do Mundo? Quem é, está quem jogando o melhor futebol? Brasil, Argentina, Itália? A Sérvia que perdeu para a Noruega? Fala, André Rizek. Uh,
1: fala, PVC, fala, Pet, queridos e queridas ouvintes, eu não sei qual é a melhor seleção, só sei que não é a Sérvia.
2: E pá, começou <risos> bem esse podcast, bom dia, boa tarde meus amigos, que saudade de vocês e do bullying, sofrido por vocês, por vocês. continuamente, continuamente, mas tudo bem, estamos aqui de volta, a Sérvia não quis ganhar de Noruega, é, deixou eles ganharem primeira vez na história no Maracanã, fora de casa, na casa do nosso domínio, mas tudo bem. O é, que mais interessa é, é, é preparações e quem vai ganhar a Copa do Mundo. Acho que esse é o tema que a gente vai descobrir só tendo uma bola de cristal.
0: É isso. Agora, a gente, a gente decidiu conversar com você hoje, aí em casa, aí na sua caminhada, aí no seu carro, sobre a Copa do Mundo. Primeiro porque a Copa do Mundo é aqui, o Qatar é logo ali, faltam 170 dias, um pouquinho mais do que isso, cinco meses e meio para começar a Copa do Mundo, e essa semana foi muito impactante pela atuação da Argentina contra a Itália, pelos 3 a 0 porque tem Liga das Nações é, com com jogos importantes como Portugal e Espanha, e porque o Brasil ganhou de 5 a 1 da Coreia do Sul, nunca tinha feito 5 gols na Coreia do Sul, nunca tinha feito uma vantagem tão gigante contra um adversário que já venceu a seleção brasileira em outros momentos, e por outro lado, a gente perde um pouco de parâmetro, ou não perde. Conversando com gente da comissão técnica da seleção, o Kleber Xavier, por exemplo, diz que não acredita nesse negócio de parâmetro. Ele tem que jogar contra a Coreia do Sul, ele tem que se preparar para ganhar da Coreia do Sul. Se ele fosse jogar contra a Alemanha, essa frase já é minha, é, ele tinha que se preparar para jogar contra a Alemanha. O que, que você pensa disso, Guzé? Você gostou da seleção? Você gostou, se impactou mais pela Argentina? O que, que você tá vendo desse momento cinco meses antes da Copa?
1: Cara, primeiro assim, a dificuldade de você cravar um favorito a Copa, né? Vamos, hoje é aniversário da estreia do Brasil em 2002. Ano em que quase ninguém, não vou dizer ninguém, mas é, quase ninguém imaginava o Brasil campeão naquela Copa do Japão e da Coreia. Embora você olhe hoje e veja para um time com o Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos, Cafu e companhia, você fala, poxa, era o grande time da Copa, mas não chegamos à Copa como grande time, chegamos como franco-atiradores. Havia muitas dúvidas sobre as condições físicas do Rivaldo e do Ronaldo. Os times que chegaram como os grandes favoritos eram a França e a Argentina, que eram na primeira fase. Então em 2002 deu zebra, em 2006 a gente chegou como um time imbatível e o campeão foi um azarão daquele ano que era a Itália, em 2010 o time que chegou como favorito na África do Sul ganhou, que foi a Espanha, em 2014 a seleção que chegou como favorita ao Brasil ganhou, que foi a Alemanha, em 2018 a seleção que chegou como favorita na Rússia ganhou, que era a França agora eu acho que a gente tem umas oito seleções com chance de ganhar o Brasil está entre elas eu, eu, eu só tenho assim inveja de um time quando eu vejo no papel que é a seleção francesa eu acho que é a única seleção do mundo que hoje você olha no papel e fala tá, eles têm um time melhor do que o nosso então o Brasil está na primeira prateleira a Coreia do Sul está na terceira quando um time da primeira prateleira pega um time da terceira, tem que fazer o que o Brasil fez jogar para golear, se impor, treinar. Eu acho que o Brasil fez um ótimo papel. Pegou um time que, que é mais fraco que o nosso e se impôs, como deveria fazer mesmo. Eu, eu, eu gostei muito da seleção, gostei do Neymar é, e, e, e acho que a, a, ficam algumas dúvidas. Por exemplo... Tem espaço para o Vinícius Júnior entre os 11? O Richarlison é de fato o, o camisa 9 do Brasil? Eu acho que é. Acho que é a melhor opção que a gente tem para jogar de 9 caso o Brasil jogue ali com o um centroavante. Eu acho que são as dúvidas que, que ficam do, do jogo dessa semana, PVC.
0: O Pet, você esteve em Belgrado agora há pouquíssimo tempo seu,
1: e, e, e você
0: tem a noção de como repercutiu também na Sérvia o fato de enfrentar a seleção brasileira. Ah, como é que você enxerga, qual é a visão da Sérvia sobre o rival da Sérvia na primeira fase na estreia da Copa do Mundo e como é que você avaliou a seleção brasileira contra a Coreia do Sul?
2: Bom, uh, qual é o pensamento dos sérvios quando enfrentar de novo o parecido grupo de quatro anos atrás, Né? mudança, único ou a seleção de Câmara em meio de Costa Rica, né? Mas em primeiro lugar, acho que jogar contra o Brasil no primeiro jogo é encarado de melhor forma possível, porque é, acho que os cerveiros tradicionalmente pensam igual eu, né? Talvez vocês. O Brasil no primeiro jogo não está na melhor forma possível. Então, se tem chance de ganhar o Brasil, é mais fácil no primeiro jogo do que no decorrer da competição, do campeonato. É né? tão curto, tão intenso e tão importante. Por outro lado, acho que a Sérvia está bem mais preparada né, para essa Copa do Mundo do que foi há quatro anos atrás, em todos os sentidos. Em sentido de que tem jogadores mais maduros, tem jogadores mais rodados, mais... Uh, protagonistas dos seus próprios times, três jogadores que cresceram realmente, tecnicamente, fisicamente, e o nível uh, do, do futebol que se joga hoje em dia, né? Estou me referindo do Tadic, que talvez o único que era preparado há quatro anos atrás, o Mitrovic, que é melhor artilheiro da história da, Sérvia, da Seleção Sérvia, porque foi fundada, a Sérvia né, mudou, depois de Yugoslavia, muito há algum tempo para cá, uns 16 anos, ah, tem tem um, um, um o Serge Milenkovic-Savic que agora é, fez uma temporada maravilhosa, e o assistente, mas é bem mais maduro do que quatro anos atrás, que fez uma temporada boa fazendo alguns gols é o Asse, mas agora jogando, não errando tanto, tendo jogo em duas direções que é muito importante de futebol de hoje. Tendo um Vlachovic, que é outro atacante que mexeu aí com com o futebol italiano, que fez uma uh, temporada maravilhosa na Fiorentina, agora foi para defender a, a, a velha senhora, a Juve. É, tem um time mais maduro, tem um técnico que, além de ser é, um técnico bom né e, e consagrado agora, mas foi um consagrado jogador muito respeitoso Então, quando o um, um cara se fala alguma coisa, né e foi um craque enorme, um dos melhores de todos os tempos, Jogadores, mesmo assim, que estão na boa fase, que vieram cá, que hoje em dia é, escutam, né? A Sérvia não fez um bom jogo ontem contra a Noruega, mas a Sérvia estava desfocada, principalmente no ataque. Então, a é, respeito ao confronto de dia 24 de novembro, é, acho que a Sérvia vai estar bem melhor preparada e vejo um confronto que, nesse momento, é claro que o Brasil é favorito mas que vai dar um bom jogo. Vai dar um bom
0: jogo. É. E, um a seleção jogo.
2: Brasileira, e a seleção brasileira contra, contra a Coreia é, fez aquilo que se esperava fazer. Rizek é, falou bem, o time da primeira prateleira está jogando contra a seleção da terceira prateleira, nada melhor do que fazer um bom jogo, ser, com supremacia, não correr nenhum risco, dominar o jogo, e se fizer o 3 ou 5, é questão de aproveitar as chances criadas
0: é, eu, eu tenho, Sim, eu acho que o Brasil fez um, um bom jogo contra a Coreia do Sul é, é muito curiosa essa situação acho que a referência vai ser a Copa do Mundo é engraçado que a gente há cinco meses da Copa olha para as principais seleções do mundo e vê a França e a Argentina como as mais fortes dessa semana né? é mais ou menos como há cinco meses da Copa é, eu,
1: eu vi o seu texto, eu, eu diviso de você hein? É? é. eu acho o Brasil mais forte que a Argentina
0: então, é assim: só que a Argentina é campeã da Copa América. Sim. Inclusive, Sim. o Brasil perdeu a chance de enfrentar um europeu porque perdeu para a Argentina. Dizer, se você tivesse a noção que você ia ter o retorno da Copa Artemio Frank há um ano, a, o Brasil perdeu para a Argentina porque perdeu o jogo. Mas assim, olha a
1: oportunidade que o calendário foi desperdiçado pela seleção brasileira. Assim. É, é, eu acho que tem oito, oito times que podem ganhar a Copa do Mundo a Argentina está entre eles a Argentina está invicta a 32. 32 jogos a França que joga hoje está invicta a 20 o Brasil está invicto a 12 só que como você bem lembrou também no seu blog, a Itália campeã da Euro atingiu 37 jogos de invencibilidade e nem a Copa vai é, isso vai ser medido num torneio muito curto de 7 jogos, quando eu acho que o Brasil é mais forte que a Argentina, é porque a gente evoluiu muito, há um ano eu olhava a seleção brasileira e achava um time chato, um time insosso, Sim, não via muita perspectiva, o Brasil apostando em jogadores que pareciam ser os melhores mesmo mas que não evoluíam como time e um ano depois, o Brasil tem uma renovação interessante. É, o Brasil foi buscar jogadores perninhas rápidas, como disse o Tite, que deram frescor ao time, né, cara? O Rafinha na direita, é, o próprio Paquetá, que entrou muito bem no time, a volta do Coutinho. Eu tô vendo um Fred jogando melhor, mais à vontade, mais solto nesse time. É, o Anthony como uma opção muito boa, o Rafinha. Na esquerda, o Vinícius Júnior, que se não for titular, será uma opção espetacular. O Rodrigo crescendo muito no Real Madrid. Então, assim, isso trouxe um frescor. Para a seleção brasileira e, e o time da Argentina é bom, é muito bom, concordo com você. Tá encaixado, jogam, os caras curtem estar tá junto, né? A Argentina tá com um astral legal, né? Os caras estão no momento legal, mas eu não tenho medo. Sim. Inclusive, os últimos cinco jogos, Brasil e Argentina, foram duas vitórias para cada lado e um empate, né? Tá muito equilibrado. Eu, 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 o time que realmente, assim, que eu olho no papel, porque eu não sei como ele vai estar tá jogando no Catar, é, na Euro não jogou bem. Quando eu olho no papel e falo, caramba, esse time é, é, é difícil de ser batido. É a França, com o Mbappé, Benzema, Griezmann, Vahane, Kimpembe, Pugba, Kanté. Esse time eu olho e, e ele me impõe um respeito no papel, eu acho acima do nosso. A Argentina eu, eu, eu realmente não acho.
0: Eu, eu acho que a Argentina, não sei se o Pet vai concordar, eu vou perguntar pra você já, Pet. Eu acho que a Argentina cresceu e incorporou na Copa América. E ela passou a ter. É, é evidente que o grupo de 23 da Argentina é inferior ao do Brasil. Evidente, o pet pode discordar, Sem dúvida, de
1: 23, sem dúvida, sem dúvida.
0: Agora, eles passaram a ter, a partir da Copa América, um time que você sabe de memória. Né? Emiliano Martinez, Molina, Romero Otamendi uh, Lo Locelso. Uh, depo ou Guido Rodrigues uh, Maria, ou Paredes e na frente Messi e Lautaro, esse time um, com uma alteração aqui entre o Paredes, entre da, o, o, o depo entre o Guido Rodrigues você tem a noção exata de como ele joga um 4-4-2, o Messi solto na frente da linha de 4 fazendo a dupla com o Lautaro, mas solto e, e o time incorporou na Copa América, que não era para ter no Brasil e o Brasil ali começou a se fazer uma, uma série de alterações que demorou para o Brasil voltar a ter o corpo que tem. Ah, então, eu acho que a Argentina ganhou essa, esse rosto. E ela teve uma atuação impressionante. Uma atuação impressionante contra a Itália. Aí, aí é muito curioso. Olha o pega... Chiellini,
1: hein, velho? Que, que, que agonia ver o Chiellini correndo atrás dos jogadores hoje, né?
0: É, o time envelheceu da Itália. O time da Itália está velha exato. Ah, isso aqui é a parte. Você, quando você presta atenção que o campeonato inglês tem como artilheiros um sul-coreano, o Som e um egípcio, o Salah você entende a imprevisibilidade dos torneios de seleção é que o conhecimento é a única coisa que cresce quando divide aumenta quando divide como é que você vê essa comparação hoje, Pet, entre Brasil e Argentina, imaginando, a gente já está aqui, Rizek eu, de acordo, que a França está um degrau acima, mas na comparação específica brasil e Argentina, o que é que você entende?
2: Então, acho que nesse momento a vantagem única da Argentina pode ser nessa que a Argentina já sabe quem vai jogar. Não tem dúvidas na cabeça, né? E nós aqui não sabemos agora escalar os 11 do Brasil. E temos algumas dúvidas, não uma, várias, né? Se vai jogar o Vini, se vai jogar o centroavante, se vai jogar um, o Neymar com o passo 9, ou vamos jogar com dois volantes, com o Paquetá mais recuado ou não. Acho que tem várias opções. Isso é desvantagem ou vantagem? A gente não, não sabe agora dizer. Mas é o que tem um ambiente, um time já juro, mais compacto do que o Brasil, no momento, sim Não acho que tem um time melhor Também não acho Se a gente faz ir, ah, jogador por jogador Acho que talvez aquela nossa coisa De, de quem, quem é melhor do, do Seleção A gente talvez escala e veja que o Brasil é melhor Mas nesse momento A Argentina tem que ser respeitada E faz tempo Faz tempo que a Argentina Não pinta Entre os favoritos Para brigar para o título eu digo faz tempo eu vou dizer nem que antes de eu chegar no Brasil há muito tempo né então estou no Brasil já 25 anos a Argentina não pinta como favorito ou nada mas agora ganhou a Copa tá invicta tá jogando futebol ganhou da Itália 10 a 0 não é fácil independentemente que a Itália não se classificou para a Copa do Mundo mas a Itália botou muito respeito na Eurocopa né depois disso desandou então o futebol é jogado dentro das quatro linhas e o Copa do Mundo é uma competição curta e depende de muitos fatores. né? Os elementos têm que encaixar junto. Primeiro, os jogadores principais têm que estar em uma forma adequada nesse momento e agora essa Copa vai talvez proporcionar aos jogadores europeus que estarem em uma forma melhor do que normalmente quando se joga a Copa do Mundo. Por que digo isso? Porque, normalmente, a Copa do Mundo é depois um campeonato inteiro desgastante na Europa. E você chega lá para jogar uma Copa. Agora, não. Vão ter descansado, vai vai subir a sua forma, vai estar na metade da temporada. Então, jogadores europeus, normalmente essa vez, vão ter mais forma física adequada do que normalmente. Então, é, qualquer deslize, qualquer erro, pode custar muito um caro. E veremos o que vai acontecer, mas essa Copa, nessa data de novembro, 21 novembro, 18 de dezembro, é, nas condições climáticas não adequadas, talvez, mas veremos o que vai dar. Agora, o Brasil encontrando sua forma, encontrando o jeito, e o Neymar subindo sua forma. Porque eu Estou vendo vocês dizendo que Neymar jogou muito contra a Coreia. Eu não acho que jogou muito contra a Coreia. Acho que todo mundo jogou muito bem, mas o Neymar ainda está longe do que o Neymar pode dar.
0: É, mas aí é, um, aí é um ponto importante também. Eu tenho convicção, mas essa convicção minha pode ser traída pelo próprio Neymar, que ele vai ter uma preparação de altíssimo nível porque ele sabe que o ápice dele precisa ser em novembro. A Copa do Mundo, novembro e dezembro, os dois meses vão determinar... Como nós vamos contar a história do Neymar? Que o Neymar tá na história, ele está na história. Em que página da história ele está é que o, a Copa do Mundo do Catar vai
1: determinar. Para o futebol brasileiro, né? Porque o que ele fez no futebol europeu, eu acho que ele já tá na história, né? Do Barcelona, principalmente, ganhando duas Champions, com uma delas bem protagonista, né? Mas na seleção brasileira, eu concordo contigo. É, é, agora, é, assim, não acho que o Neymar tenha tido uma atuação espetacular, mas eu, eu gostei de ver o Neymar, até porque, assim a gente o Neymar é um outro jogador hoje né é, o Neymar jogou por dentro né queria até ouvir o, vocês sobre isso o Paquetá jogou mais aberto e o Neymar jogou mais por dentro né eu acho que o Neymar ponta ficou para trás cara é, ele
0: é atacante, é. é a função do Messi na,
1: é. na Argentina, é. ele joga solto. Ele joga solto, né? Ele já foi falso 9 contra o Chile, ele jogou mais centralizado contra a Coreia, o Paquetá jogou aberto, o, o Rafinha jogou numa, numa ponta, o Paquetá jogou bem aberto na outra, o Neymar mais solto, aberto. E esse Neymar é, mais solto, por dentro... Eu vi um jogador assim criando jogadas, abrindo espaço. Claro que ele pode soltar mais a bola. Acho que ele precisa, inclusive, soltar mais a bola. Mas me parece que a gente está assistindo a um Neymar é, diferente, Pet. Assim. O Neymar ponta ficou para trás. O que, que você acha?
2: Isso, isso, isso depende da situação onde, como, como joga o time, né? E como o Tite quer jogar. Acho que o Neymar tem capacidade de jogar qualquer posição o uh, que ele quiser, que ele tem capacidade né, individual extraordinária, e isso todo mundo está consciente, o que que o que o a gente não consegue ver do Neymar, às vezes, determinação dele mesmo, de fazer realmente assumir isso, quero fazer diferença, posso fazer, e, e eu quero me dedicar a isso, né? porque eu sou melhor, tecnicamente, tenho, tenho capacidade que Deus me deu, e eu posso mostrar isso, o uh, Neymar mais à esquerda mais no meio campo mais enfiado mais para trás é, pode fazer isso quando o Neymar volta a buscar a bola lá atrás dos volantes ah, mas isso não é ideal não é ideal, mas ele pode fazer isso mas que não seja uma coisa que seja repetida né que seja esporádica por acaso, circunstâncias do jogo volta, chama a marcação toca e se projeta depois lá na frente e troca de posições com o Paquetá, isso, isso às vezes ajuda. O Paquetá acha que deu uma liga com o Neymar, porque entendeu que ele tem que fazer o posto do que faz o Neymar. O Neymar enfia, ele volta. O Neymar volta, ele vai embora. Ele não guarda a posição. E essa mudança é, faz o time brasileiro ocupar o espaço como deve ocupar. Quando você está é, dizendo, aqui ah, por que, que o Neymar veio aqui buscar bola, no pé, quando eu estou aqui, você não vai no lugar dele, você complica o próprio Neymar, complica o time. E o Paquita não está fazendo isso. Acho que o Paquita teve esse amadurecimento, né essa inteligência de entender essa situação, porque talvez não aconteça com os outros jogadores. né Se o Neymar vai na ponta direita, que que a Finha vai fazer lá? Vai, sai tá lá, vai ao é um espaço onde que eh, deveria ocupar o Neymar. Essa situação, essa troca, quando acontece praticamente é benéfica para o time brasileiro, porque qualidade individual na frente, todo mundo tem sobrando. E quando muda a estratégia e joga sem uma referência na frente, também tem muita velocidade, muita criatividade, e aí você, invertendo os posicionamentos, fazer essas mudanças e troca a posição, você confunde adversários. E se tem essa liberdade de fazer essa situação, o Brasil pode surpreender adversários jogando com qualquer atacante que a gente
1: tem lá na frente. Aliás, a referência para mim, a melhor opção é o Richarlison para você. Também
0: acho que é o Richarlison. O Firmino caiu muito de produção. O Gabriel Jesus quer jogar de centroavante no Manchester City ou no Arsenal, para onde provavelmente ele vai. Mas o Tite escalou como ponta de novo. Ah, ele, ele acabou fazendo gol depois de 19 partidas quebrou o jejum e fez gol, mas jogando numa posição que ele não quer jogar. Mas para jogar de centroavante, ele vai ter que jogar mais do que o Richarlison, ele não tá jogando mais que o Richarlison. Eu ainda acho que pode ser que a gente chegue a uma conclusão de que pode jogar sem centroavante com o Neymar solto e sem o centroavante mas hoje não me parece, eu não tenho a convicção de que o Vinícius vai ser um ponta esquerda, que vai fazer uma dupla com o Neymar e que vai tornar o ataque do Brasil mais letal embora o Richardson não seja o centroavante dos sonhos, o Richardson não é Ronaldo o Richardson não é Romário mas ele, ele prende mais o zagueiro na área, ele, ele dá mais opção para fazer uma tabela para fazer um pivô por isso eu acho que o Richardson é a melhor opção hoje Então a gente tá caminhando pra ter um time de novo Com um rosto forte O Fred jogou muito bem contra a Coreia do Sul O Fred é o jogador que todo mundo faz cara feia Quando diz que o Fred é titular da seleção Mas ele nunca joga eu mal Eu acho que
1: fazia, né, cara Porque, assim, é... o Fred foi pra Copa da Rússia Como um jogador muito querido Pelo Tite e não jogou E a convocação dele foi muito questionada por um erro do Tite, né? De levar um jogador que não podia, não tinha condição de entrar em campo. É, é, e o Fred, é, a cada jogo com a camisa da seleção brasileira, ele faz críticos, como eu era, inclusive. É, a presença constante dele. Eu, acho, eu não entendia o Tite é, dar tanta confiança a um jogador cujo desempenho não me convencia. Mas, cara, é, ele convenceu todo mundo, né? Só você vê os jogos da seleção brasileira. Ele é um jogador extremamente regular. E, cara, ele tem sido o destaque de vários jogos. Ele fez uma partida contra a Argentina, por exemplo, ao lado do Fabinho, impecável. Ele fez um baita jogo contra o Chile no Maracanã. Ele foi bem contra a Coreia. Pô, é, é assim, o rendimento dele na seleção brasileira, é, é, você até podia, como eu lá atrás, questionar, mas aí você não se render aos fatos faz de você errado, né? Assim, é errado a, achar que o Fred não tem espaço na seleção pelo desempenho dele com a camisa amarela.
0: Não, eu, eu concordo, acho que o Fred hoje é titular da seleção, então a gente começa a ter, uma, a ter um rosto. Agora, você falou agora há pouco em oito candidatos ao título. E acho que nós estamos mais ou menos de acordo que a França está um degrauzinho acima, não quer dizer que ela vai ganhar a Copa. No papel, né? No não papel. sei, na prática. É. O... Quais são os oito? Quer dizer, se a gente tiver que, que, que pensar em quem pode ser campeão do mundo hoje, a Espanha que empatou com Portugal, pode ser campeão do mundo? Pode. Pode, Pet? Claro
2: que pode.
1: Portugal, que empatou com a Espanha, pode ser campeão do mundo? Pelos jogadores que tem, sim. Tem que jogar mais do que vem jogando, mas pelos jogadores que tem, óbvio.
0: É. A Bélgica pode? Portugal pode, Pet? Eu acho que
2: Portugal seria uma surpresa, mas é
1: poder, pode, né? É. Bélgica, Holanda, podem? Bélgica mais do que Holanda. A Holanda, para mim, seria uma surpresa, mas também não é uma loucura imaginar a Holanda campeão do mundo.
0: A Alemanha pode? A Holanda pode? A Bélgica pode, Pet?
2: Sim, mas seria surpresa. A Bélgica já está chegando, merecendo há muito tempo, né? Concordo com o Rizek. O Holanda agora seria a mesma surpresa para mim, como se fosse o Portugal. Acho que estão vindo para trás. Mas a ah, é, é futebol, é jogado dentro das quatro linhas e puder, pode sim.
0: É, o Alemanha fez nove jogos sob o comando do Hans Flick, desde a mudança de técnico do saída do Joaquim Ló depois da Eurocopa, são oito vitórias e um empate. Só que ela jogou duas vezes contra a Armênia, duas vezes contra a Liechtenstein, uma vez contra Israel. E o empate é o clássico contra a Holanda. O único clássico é o único empate. Ah, também é difícil. Tem, tem um processo de renovação. Tem jogadores como o do, do Bayern que tem jogado muito bem na temporada europeia, foi muito bem. Vamos ver como é que vai ser essa seleção ah, da Alemanha que pega. Eu curti curtir a sua
1: brincadeira. Vamos, vamos tentar colocar em prateleiras? Para mim, ó. Primeira prateleira. França, Brasil. É, segunda prateleira, para mim, né? Argentina, Alemanha, Bélgica, Espanha. É, terceira prateleira, Portugal e Holanda. Acho que são os times aqui de quem falamos, né? É. São os times. Uruguai, Senegal.
2: E a quarta é prateleira serve.
1: É, a quarta não tem, né? <risos> a, quarta, a quarta fica vaga.
0: O Flavio não jogou, né? Dá pra gente falar um pouquinho dos adversários do Brasil também, né? A Suíça perdeu pra República Tcheca. A Suíça ficou oito jogos sem perder. Desde que perdeu pra Itália na Eurocopa, ficou oito jogos sem derrota. E agora tá três jogos sem vencer. O Akanji não jogou na zaga. A Suíça foi a melhor defesa da Eurocopa. O, o Shaqiri entrou só no segundo tempo. Ele optou por um ataque com um embolô... E, e Okafor, que fez o gol, o Okafor jogador do Red Bull Salzburg. A Sérvia jogou sem Vlaovic, né? E, e curiosamente, quem fez o gol foi o centroavante, que não foi o Vlaovic, foi o Haaland que fez o gol da Noruega na vitória por 1 a 0 sobre a Sérvia, Pet. É,
2: fez, mas a Sérvia foi superior. O jogo todo, teve mais posse de bola, teve mais penalizações, teve tudo. Porque não, ti, não tinha a força. Do ataque, principalmente no banco No banco eu tinha só o Luca Jovic né? Que é o jogador Que jogou muito pouco né Esse ano no Real Madrid Outro jogador que também entrou Que é um atacante da beirada Que tem muita velocidade Que é o Neymar Que tem esse ano 156 minutos jogados Então Viu totalmente é, fora de forma Então quando os jogadores do banco tem que entrar para dar um upgrade Descansado e aí, onde a Sérgio estava praticamente pressionando o tempo todo, você não tinha quem fazer isso. O Gico entrou para o lado direito, é muito é, é, fez mais e, e melhor do que o outros dois, mas um jogador mais talentoso, jogador mais uh, caiu para lado direito, para, para dribar, para fazer cruzamento, para fazer jogada de individual. Mas gostei, gostei de atuação do Sérgio e do, do, do Tadis, uma,
0: uma derrota inesperada nesse momento, principalmente contra o Noruega onde a Seleção Sérvia sempre foi favorita. É, agora são dois, dos três adversários do Brasil na fase de grupos, a Sérvia perdeu para a Noruega, ela perde o segundo jogo seguido, né porque ele, de, depois do antes do sorteio tinha perdido para a Dinamarca 3 a 0 agora perde para a Noruega, mas vinha de vitória sobre a Hungria antes e sobre Portugal, que foi o grande resultado, foi o jogo que jogou Portugal para a repescagem, ah, a Suíça perdeu para a República Tcheca. São três jogos sem, sem vencer. Tinha, vinha de um empate com o Kosovo e Camarões. Tem um jogo agendado, tinha um jogo agendado contra o Quênia nesse sábado e o jogo foi cancelado. Então a gente tá, tá vendo os adversários do Brasil. Quando saiu o sorteio, para mim, o grupo mais forte da Copa é o grupo do Brasil. Claro que pode vir a Ucrânia para o grupo do, da Inglaterra, Estados Unidos e Irã e o grupo fica mais, pode ficar mais forte. A Ucrânia joga incrivelmente. A Ucrânia em guerra joga uh, contra, a contra o país de Gales nesse domingo e se vencer vai à Copa do Mundo. Uh, agora, a gente está vendo adversários do Brasil que, diferente do dia 1 de abril, quando houve o sorteio dos grupos da Copa, não, se a gente fosse olhar hoje é dizer, ah, Suíça e Sérvia não, não representam tanto quanto pareciam dia 1 de abril. Ou estou errado, Pet?
2: Não, acho que é, é muito vago para dizer isso. Acho que perder essa é muito desfocada, Sérvia. Não teve Jovano, não teve Jovano, não teve Blachowicz, não teve Iris, não teve vários jogadores, né? Mas é, eu o um jogo assim, de, 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 essa competição de Liga das Nações, não é uma coisa que muito agrada os europeus, seleções. seleções. É uma coisa inventada, está se jogando assim, mas não é uma coisa que todo mundo está querendo. Porque o que, que ela está te dando, em realidade? Nada, não tem um, algum objetivo uh, maior, a não ser de que nessa situação que está na Liga B a Sérvia, seja a primeira do grupo sul e sobe para a Liga A vai ganhar, não tem uma coisa a mais, não é uma eliminatória, não te dá uma vaga para a Europa, não te dá uma vaga para a Copa do Mundo. Então, e aí final do final do ano tá jogando, né? É, não é uma coisa que que é muito tá querendo todo mundo, é, mas jogos para você experimentar e se preparar. É. Bom. E a Sérvia está sendo, a Sérvia está sendo assistida, né? Temos um, um, um intruso, digamos, temos um, um representante do Brasil que foi lá para a Belgrado que assistiu a Sérvia, né? assistir o jogo, vai assistir contra a Eslovênia também o próximo jogo e vai acompanhar o terceiro jogo que também vai acontecer contra a Suécia Lá Fora, que é o Ricardo Gomes, representante do CBF, está lá em Belgrado.
0: É, o zagueiro que não foi campeão do mundo em 94 porque teve uma lesão muscular nas vésperas da, da estreia, Jogou a Copa do Mundo de 90 e hoje é observador do Tite. Vamos falar de Brasileirão? Aliás, 94
1: assim, foi a terceira zaga do Brasil, né? Porque era para ser o Moser, era para ser o Ricardo Gomes, Ricardo Rocha e acabamos com o Aldair e Márcio Santos fazendo uma atuação de gala.
0: Exatamente. É, foi à medida que os desfocos iam aumentando. A gente também pensava na seleção como uma seleção desacreditada e a seleção acabou campeão do mundo. Ah, final de semana tem duelo de primeiro contra segundo colocado no Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Atlético. A rodada pode ter o Corinthians como líder no sábado à noite se ganhar do Atlético Goianiense, pode ter o São Paulo como líder se ganhar do Havaí no sábado à noite, mas o duelo de fato, pode ter o Flamengo joga contra Fortaleza no, no domingo à tarde no Maracanã, lotado ah, provavelmente com mais de 50 mil pessoas, mas o duelo é Palmeiras e Atlético, o líder do campeonato contra o segundo colocado. Pela segunda vez o campeonato tem esse duelo, né? Há duas semanas, Corinthians líder contra São Paulo vice vice-líder e agora o, o, o Palmeiras líder contra o, Atlético, contra o Atlético, aliás, o Corinthians líder do São Paulo era terceiro colocado, agora Palmeiras líder contra o Atlético vice-líder, daí deve sair o líder do campeonato. Só que um jogo que tem uma série de problemas por causa de data FIFA e lesões, né, Rizek?
1: Você tem de cabeça, cara, assim, de data FIFA de jogador brasileiro, o Palmeiras não tem o Everton, não tem o Danilo, que nem no banco ficou contra a Coreia, o Galo não tem o Arana. E yeah, na seleção brasileira? O Gustavo Gomes está fora também por seleção data paraguaia. FIFA, seleção paraguaia.
0: O Atuesta, que é reserva, mas está na seleção da Colômbia. O Kussevich, reserva, mas poderia ser substituto do Gustavo Gomes, está na seleção chilena. O, Par... o Uruguai também tem o Godin na seleção uruguaia. Reserva. Então, são sete desfalques no jogo por causa da data FIFA. São treze desfalques na rodada pela data FIFA, sete nesse jogo. E o Atlético não tem o Zaracho e o Vargas machucados, e o que não é dúvida?
1: É, a gente tá num momento do, da temporada, junho, em que é, o nosso calendário é tão desgastante que a gente já tá num momento crucial pra elenco, cara. Porque além dos desfalques desse jogo que você citou, o Flamengo não vai ter. O Arrascaeta, convocado pela Seleção Uruguaia, não vai ter o Gabigol contra o Fortaleza. O Corinthians contra o Atlético Goianiense não vai ter o William, Maicon, Fagner, João Vitor. Acho que é bem difícil o Corinthians ganhar esse jogo com esses desfalques. Então a gente já chegou num ponto em que os elencos vão fazer muita diferença nesse mês de junho. Muita diferença. É, só vai ter Libertadores no fim do mês, mas a maratona de Brasileiro é grande. E chegou a hora de a gente ver quem tem elenco, cara. Quem consegue repor... Olha, olha, olha o tamanho dos desfalques. Arrascaeta, Gabigol, Gustavo Gomes, Danilo. É, é muito desfalque... Arana? É muito desfalque pesado, cara. Não sei se o Pet concorda, mas... É, já chegamos num ponto em que o elenco vai ser crucial nesse mês de junho aí.
0: Vai, assim Agora, por outro lado, o Palmeiras tem 14 jogos de invencibilidade e agora vai ter três de socos. Na verdade, teve. Né? O Gustavo Gomes não jogou contra o Juventude, o Danilo não jogou a partida passada contra o Santos, fora de casa... O Everton não jogou contra o Santos, mas assim, o Gustavo Gomes ainda é, jogou o contra o Santos. O Palmeiras está sendo os
1: melhores do time. Isso é verdade. O Everton Gomes e Danilo Flamengo são os melhores do time, Gabigol e Arrascaeta. É, e o, e
0: o Atlético sem o o que faz uma diferença enorme. Oh, é. Uma diferença monstruosa. O que é que você projeta, Palmeiras e Atlético, de Palmeiras e Atlético ou para Palmeiras e Atlético, Pet?
2: Eu ouvi você falar, desse, desse jogo sai o líder do campeonato, né? Acho que. Não necessariamente, pode continuar o líder do campeonato. Se, se empatar esse jogo, continua o Palmeiras, né? o líder do campeonato. É, depende
0: do saldo, Mas né? Mas tem
2: Corinthians, Corinthians ameaçando, né? Ah, é, bom, primeiro, acho que esse desfalque ainda, ainda bem que está acontecendo agora, né? em mês de junho, que ainda são oito rodadas jogadas, ainda dá tempo de recuperação. Lá na frente, né? agora, setembro vai fazer... a ah, Faltam jogadores quando já começa a se desenhar a possibilidade de briga para o título. Agora ainda dá tempo de recuperar, né? O Flamengo está recuperando agora. Tem um jogo, teoricamente, é, todo mundo diria mais fácil, mas jogo perigosíssimo contra Fortaleza. Fortaleza está uma situação que ninguém esperava e agora perdendo. O, o, o clássico, estando numa situação que precisa reagir, o Flamengo, com o desfalque, jogo difícil. Por outro lado, está dizendo é mais fácil agora para o Flamengo e para o técnico, porque já não tem mais a, a sombra do JJ, que já se apresentou lá na Turquia. Então, o campeonato vai começar a esquentar começar a esquentar e vamos ver como cada um reage. Mas acho que esse ano a gente está vendo campeonato diferente. Não tem ah, um, um time que se desportou, não tem um time que está lá na frente e já está mostrando ah, esse vai ser o campeão. Esse vai, vai, vai levar para frente não vai ter nem briga, né? como já aconteceu nos anos anteriores. É. Que você vê um, dois times brigando. Agora o campeonato pelo menos no momento está bem equilibrado, é, é. a Fortaleza que está muito abaixo do esperado o resto
0: está dentro do normal e diferente para mim é, a rigor eu encontro o que está dizendo o Pets. cinco times podem fechar a rodada com líderes do campeonato né? o, o Palmeiras que é o atual líder o Atlético que é o vice-líder quem vencer vai ser o líder do campeonato a não ser que o Corinthians goleie e faça um saldo maior do que os dois difícil é. né o Corinthians pode ser o líder se der empate em Palmeiras e Atlético e o Corinthians ganhar do Atlético Goianiense em Goiânia. O Coritiba pode ser o líder dependendo da combinação de resultados, empate de Palmeiras e Atlético, saldo de gols do Coxa contra o Ceará em Fortaleza e o São Paulo empatar com o Havaí, por exemplo e o São Paulo pode ser o líder, porque ele pode chegar a 16 pontos, se der empate Palmeiras e é Atlético aí depende do saldo de gols ah, então são os cinco que podem fechar a rodada como líder do campeonato
1: tem uma ah, informação de bastidor do Corinthians que eu acho bem legal, cara, sobre o campeonato brasileiro que agora com a chegada do Antônio Oliveira passa a ter 10 estrangeiros, 5 deles portugueses. Né? O Corinthians fez uma avaliação com o Vitor Pereira do campeonato até aqui, do elenco, ele quer reforços inclusive, e ele internamente lá se demonstrou surpreso com o campeonato brasileiro. A, rea a realidade surpreendeu ele, ele imaginava que o campeonato brasileiro fosse equilibrado, mas ele não imaginava que times tido como pequenos aqui, como o América, é, pudesse enfrentar times tidos como grandes, como Corinthians, na casa do Corinthians e atacasse, dominasse o jogo. Né? Ele vem de um país onde você tem só três clubes grandes e os demais jogam na defesa, né, contra Porto, Benfica, Esporte e na Turquia a mesma coisa. E ele está surpreso de ver como times aqui, repito, como pequeno conseguem na casa do adversário e, e, e dominar os jogos como a América fez com o Corinthians eu, eu fiquei achei um relato legal assim que ele não ele esperava equilíbrio mas ele não esperava que esses times é, Perdi. atacassem Perdi. Falou isso Perdi. o Vitor Pereira teve uma reunião Victor... é uma informação que eu tive lá do Corinthians que ele ele tá positivamente surpreso com o campeonato nesse sentido Petty
2: é que mostra essa desconhecimento porque a gente tá, a gente tá vendo isso muitas muitas vezes quantas vezes quantas vezes a gente viu o time campeão do do, do campeonato brasileiro e ano seguinte ser rebaixado obrigar para não ser rebaixado então mas a esses times que são modestos que ele está chamando e concordo plenamente mas joga o futebol por isso o campeonato brasileiro é muito mais difícil que qualquer outro campeonato que nos outros campeonatos você não imagina essas circunstâncias. Você pode até perder um jogo ou outro, do um time pequeno ou modesto, mas não pode ser dominado pelo esse time. Esse time tem que defender, defender, defender e jogar por uma bola, um, um, um gol contra, uma bola parada, uma falha. Aqui não. Aqui você, se não está no teu melhor, do outro lado tem, tem time que joga e tem jogadores bons. Por isso que o Brasil é, é, tem uma safra de jogadores muito bons e as diferenças são muito pequenas. E as, muitas vezes vem essa diferença na estrutura, no ambiente, no, no ano, ano atípico, né, que ainda consegue tudo, tudo uh, sincronizar, né, tem uma sinergia, mas o futebol às vezes determina... Por exemplo, ontem... Uh, Uh, do, no jogo do Vasco e Grêmio aos comentários ah, o, o Grêmio foi bem jogou bem e o Rogério mas, o, pela luta e tudo mas se aquela bola na trava entrasse no Palácio no final do jogo o treinador ia cair provavelmente, ia dizer que não jogou nada, que o Vasco foi superior só porque bola não entrou, tá tudo certo jogo equilibrado, jogo difícil jogo dos grandes muita luta muita entrega né então às vezes muitas vezes a gente determina ah, o nosso nosso discurso conforme o resultado agora é bom que o Vitor Pereira provavelmente não conhecia e está dizendo isso time pequeno time modesto consegue jogar olha como o Ceará jogou contra o Palmeiras no no, no Parque agora com o América jogou contra o Corinthians tem jogos de jogos, é né? importante às vezes entender de que mesmo com pequeno porte, você pode jogar o futebol, não simplesmente defender, defender, defender e jogar por uma bola. Quando o time faz isso, como Curitiba, por exemplo, que joga e tem um técnico já há algum tempo no comando, você vê que é possível atingir resultados. Logicamente, ao longo do período da competição, é que tem mais recursos, maior elenco, mais consistência, mais dinheiro, é mais favorito, obviamente. A
1: frase dele é assim, ó, o Campeonato Brasileiro tem candidatos ao título, mas os jogos não têm candidatos, são sempre equilibrados. Achei uma frase boa.
0: É boa mesmo. E eu, eu acho sempre isso. Desde, desde o Gareca, por exemplo, eu sempre tive a impressão de que os técnicos que chegavam no Brasil demoravam para entender esse movimento. Que você, tem, você, você vai jogar mesmo, mesmo na Inglaterra, que é o um campeonato que tem mais menos mais equilíbrio você joga um clássico Manchester City e Liverpool e depois você vai jogar contra o Burnley aí você faz contra o Burnley e você vai ganhar é, acontece de ter o West Bromwich em último lugar ganhando o Manchester City líder mas, mas é mais raro e aí você faz assim o um português, vem aqui e fala Porto e Benfica, mas na semana que vem eu descanso contra o Moreirense Aqui quando você olha a tabela e diz, agora eu vou pegar o último colocado, Fortaleza. Você vai viajar 3 horas e 15 minutos de avião, chegar num outro clima, num outro, num outro estado, num cansaço da viagem, num desgaste para pegar um adversário que tem uma torcida enorme construída em 100 anos de campeonatos estaduais, que por isso entende que o time dele briga pelas maiores posições, porque o Fortaleza sempre brigou para ser campeão, no Ceará, mas para ser campeão. Então, você, você tem essa, essa dificuldade, até o técnico estrangeiro chegar e entender onde ele está, leva um tempo. Alguns são mais rápidos, outros não são. Mas o Vitor Pereira, internamente, está relatando exatamente essa experiência. Como o Abel relata no livro, quando ele diz que pegou o avião para jogar contra o Ceará pela Copa do Brasil, depois dos primeiros jogos dele aqui em território brasileiro, e desceu, ele saiu com 20 graus de São Paulo e desceu com 34 em Fortaleza e falou, mas peraí, que país é esse que nós estamos?
1: É. é muito doido. Muito doido. Bom, meus amigos, vamos fechando o nosso podcast, PVC? Vamos nessa,
0: eu apresento, eu, eu, eu abri o show para André Rizek e Deian Petkovic, e agora eu fecho o show de André Rizek e Deian Petkovic, o... Obrigado, Pet. Você quer deixar um destaque final? Falar já sobre a, como a Sérvia vai ganhar do Brasil em, em, em novembro no Catar?
2: que posso dizer simplesmente que não é impossível. É possível que a Sérvia consiga um resultado positivo e bom. E pelo menos é possível fazer um bom jogo. Ganhar ou não, é só circunstância do jogo. Né?
1: Eu quero deixar uma provocação final, pode ser? Claro. É... O Renato Gaúcho foi dos treinadores... Bom, falamos aqui que o Campeonato Brasileiro tem, a partir de agora, 10 estrangeiros. Todos muito bem-vindos, ótimo. Acho esse intercâmbio maravilhoso. O Renato Gaúcho foi, nos últimos anos, um dos técnicos mais avacalhados e criticados aqui no Brasil. Não quero entrar no mérito das críticas, até porque muitas delas, com muitas delas, eu concordo. Mas ele foi tratado assim, quase que como um indigente tático, como quem não sabia nada. É só uma provocação desde que ele saiu do Grêmio, o Grêmio foi ladeira abaixo e o Flamengo hoje, hoje pode ser que amanhã mude joga menos com o Paulo Souza do que jogava com o Renato eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de calma com algumas críticas e com alguns assassinatos de reputação aqui no futebol brasileiro. O Renato pode não ser o treinador mais brilhante do mundo, mas também não era o indigente tático que ele foi pintado e eu acho que o, o destino tratou de provar isso no Grêmio e até agora no Flamengo. É uma provocação final que eu faço aqui.
0: Provocação justa. Essa semana surgiu o boato de que o Roger podia cair e o Renato podia voltar pro Grêmio. mas A gente fica por aqui. Na segunda-feira a gente volta para falar de quem será o líder do campeonato. Palmeiras, Atlético, Corinthians, Curitiba ou São Paulo? Vamos falar de campeonato brasileiro, vamos falar de futebol internacional, vamos falar de, de Itália e Alemanha nesse final de semana também vamos falar sobre tudo isso na segunda-feira